0: Vítejte pri Indexe, týždennom podcaste Deníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a táto epizóda sa bližšie pozrie na vývoj vo svetovej ekonomike, ako sa jej darí, budú sa zvyšovať úrokové sadzby a majú osud štátov v rukách nezaučkovaní ľudia. Pýtať sa budem analytika nadácie FA Hayeka Tomáša Púchleho. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EUI podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe EUI.com. Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V podcaste Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľ roka rozprávam ja, Adela Vinceová. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách. Tomáš, budeme sa teda rozprávať o globálnej ekonomike, a ak sledujeme a vyhodnocujeme jej vývoj, tak čo sú tie ukazovatele, na ktoré sa treba pozerať?
1: O za normálnej okolnosti sa oplatí sledovať naozaj tie základné ekonomické ukazovatele, ako vývoj hrubého domáceho produktu, nezamestnanosti či inflácie, ktoré nám samé o sebe vedia napovedať aspoň takéto základné smerovanie, akým sa buď už globálna alebo tá národná ekonomika uberá. V týchto komplikovaných časoch je ale problematické sa o takéto čísla opierať, pretože musíme svedomiť, že, že prognozy sú za každých okolností síce kvalifikované, ale stále odhady. A v tomto momente stoja na určitých predpokladoch, ktoré skrátka nepoznáme. A takýto najzákladnejší predpoklad je, že ako sa bude ďalej skrátka vyvíjať pandémia. Ak sa pozrieme hoci napríklad na, na prognozu slovenského makroekonomického vývoja, prípadne celej Európy, tak v týchto, v týchto prognozách, tá, na tento rok ešte samozrejme, nerobíme sa o tých ďalších rokoch, to je ešte stále ďaleko, tak v týchto prognozách už na tento rok nie sú zahrnuté potenciálne dopady nejakých výraznejších lockdownov v tretej vlne. A problém je, že toto, aj keby to prognostici chceli nejakým spôsobom započítať, tak to v tomto momente nie je ani dosť dobre možné. Čiže sledovanie, sledovanie vývoja, Ekonomiky v tomto momente je také naozaj veľmi kontextové a do veľkej mene sa bude odvíjať naozaj od toho, ako to ďalej pôjde s pandémiou.
0: Čiže inými slovami, akékoľvek číslo by sme teraz povedali, už o týždeň nemusí byť správne, respektíve nesprávne, ale odzrkadľujúce tu realitu.
1: Presne tak, to sme, to sme zažili vlastne, vlastne obi dvoch strán prebehu posledného roka. Dokonca aj to oživenie, ktoré prebieha v týchto mesiacoch, to vieme teraz v reálnom čase na mesačných číslach, je paradoxne silnejšie, ako bolo očakávané. Na druhú stranu síce zatiaľ sa nepočíta s nejakým výraznejším dosahom tretie vlny, ale ak by prišla, tak zase to bude záležať napríklad vývoje záočkovanosti a nejakých ďalších faktorov, napríklad vládnych opatrení, či už v našej krajine vo v ktorejkoľvek. Čiže toto sú všetko faktory, ktoré uvidíme, až prídu. Takže v tomto čase je... Povedzme, že treba brať aj tie, aj tie spolahlivé, alebo štandardne spolahlivé dáta, tak skôže orientačne.
0: Napriek tomu si ale vieme povedať, že ako na tom teda svet ekonomicky je?
1: Aktuálne svet zažíva no, veľmi silný ekonomický rast, ale treba si k tomu povedať ešte niekoľko takých možnože že viek. V prvom rade, že no, ak sa pozrieme, akým spôsobom sa no, vyvíjala situácia za posledný povedzme, rok a pol, tak môžeme si tú ekonomiku predstaviť tak trochu ako takú stlačenú prúžinu. Vnucho, na, oproti povedzme, že finančnej kríze, ktorá sa udiala pred desiatimi rokmi, tak uh, toto je taká, povedme, že externý šok. Nepokázalo sa nič, teraz veľmi ako vo vnútri ekonomiky. Skrátka, ekonomika bola ako keby pozastavená touto celou pandémiou. A jednoducho na krajinu od krajiny. Ale jednoducho ten dopyt, ktorý neprebehol počas tých mesiacov lockdownových, tak, alebo tá ekonomická aktivita vo všeobecnosti, bola do veľkej miery jednoducho odložená. A krajiny, mnohé krajiny, a samozrejme nie všetky, sa dokázali spamätať pomerne rýchlo a potom jednoducho dobiehali to, čo bolo zameškané. Či aj firmy samozrejme, ale aj, aj domácnosti. Takže aktuálne zažívame ten rast taký že zvýšený, ale druhá samozrejme vec, keď sa pozrieme, že ako sa tieto štatistiky počítajú, tak sa to počítaje samozrejme oproti predchádzajúcemu roku. A keďže predchádzajúci rok svetová ekonomika, a rúfom tá náša, zaznamenala prepad, tak opäť ten raz je voči, voči nižšej báze, takže ono to opticky tak viacej vyskočí. Realitou ale je, že svetová ekonomika ešte nedosiahla predpandemické úrovne, to ešte budeme dobiehať minimálne teda asi do budúceho roka.
0: No ja si tu rovno pomôžem týždeníkom ekonomist, ktorý v júli zverejnil index normálnosti. Aspoň teda ja to tak prekladám, index normálnosti sveta. On sleduje tento index asi 76% svetovej populácie a konkrétne sa pozera na dopravu, letecké spoločnosti, obchod a podobné takéto ukazovatele. Stav pred pandémiou vyhodnotil, alebo teda dal ako 100% a v tom júli bol ten index na 66 bodoch. Takmer dvojnásobný, ale oproti aprílu roka 2020, čo tiež je také veľmi zaujímavé, že ako rýchlo presne ten rast prišiel, ale ako hovoríte, nie je to stále na tých hodnotách predpandemického sveta. Jedna z tých vecí, ktorú ste spomenuli, ktorú sledovať treba, je inflácia. Čo tam vidíme?
1: Že aby sme sa pozreli na infláciu a čo sa vlastne aktuálne deje, tak sa musíme vrátiť o 10 rokov späť k finančnej kríze z roku 2008-2009 a tak jej následkom. Vtedy sa Európska centrálna banka s trošku so po americkom FEDE rozhodli v rámci boja proti dôsledkom tejto krízy bojovať extrémne uvoľnenou menovou politikou. To znamená extrémne nízke úrokové sadby, respektíve blízke nulé a taktiež aktívny nákup cenných papierov na, na trhu. A teraz tieto nástroje mali jednak podporiť finančný sektor, ale taktiež mali, mali záúčel rozhýbať ekonomiku tým, že banky budú mať prístup k lacným úverom, aby toto posunuli ďalej domácnostiam a firmám. No a teraz problém je, že od, keď sa tieto nástroje začali používať v Európe a štátoch tak vlastne obákom, a špeciálne EU pre Európu to platí, my sme tieto nástroje neprestali používať. To znamená, že my sa z toho takého krízového režimu vlastne ani nestihli vrátiť do nejakej normálnosti a už prišla ďalšia kríza, ktorá si opäť žiada tieto nástroje využívať. To znamená, že centrálne banky majú, povedzme, trochu limitovanú muníciu. Na druhej strane, čo sa týka vývoja inflácie, tak teraz je situácia úplne odlišná v tých podkladových záležitostiach oproti finančnej kríze. Takže my tu nemáme ani problém, že by nebol dostatok dopytu. Ako sme si hovorili, taká tá slačná prúžina, že bol skoro odložený a respektíve ľudia vo vyspelých krajinách neprestali nakupovať. Ani počas pandémie, len nakupovali niečo iné, ako by nakupovali štandardne. Ale teraz musíme sa pozrieť na to, že inflácia nám celkom rastie, aj v o, Spojených štátoch, aj v Európe. A teraz, keď sa pozrieme na tie podkladové dôvody, že prečo, a opäť je to tá stlačená prúžina, že do, k, ponuka, až keď sa pozrieme špeciálne, napríklad, že stavebné materiály, tie sú teraz že veľmi, veľmi rýchlo rastúce v cenách, ale rovnako, aj keď sa pozrieme na, napríklad na polovodiče, to že počítače a ďalšie a samozrejme celý rád ďalších produktov, tak výrobné kapacity nestíhajú reagovať na náhly nárast dopytu. Že to spôsobuje pomerne citeľné zvýšenie cien. Napriek tomu ale sú centrálne banky v pozícii, že si nemôžu dovoliť vo veľmi krátkom čase túto menovú politiku začať uvoľňovať. A samozrejme, máme tu aj viacero takých, takých faktorov dlhodobých, že už, už táto extrémne uvoľnená menová politika bola do mery experiment a rovnako bude experiment ju začať stiahovať. A teraz centrálne banky sú opatrné v tom, že kedy to načasovať. Ono by to bol, odvážny experiment už v takých dobrých časoch. Ale v týchto, keď nás že stále čakajú vlastne pravdepodobne nejaké ďalšie dozvuky pandémie, tak je tu riziko, že by to mohlo nejakým spôsobom ohroziť ekonomický rast.
0: No, ak sa nemýlim, dúfam teda, že sa nemýlim, tak Austrálska centrálna banka oznámila, že začne nakupovať oveľa menší objem cenných papierov a dokonca už asi v septembri. A myslím, že to bolo až o miliardu austrálskych dolárov. To by som musela ešte samozrejme presnejšie overiť, ale ten signál je, že napríklad Austrálii to asi zjavne zvažujú. Tiež vieme o tom, že sa už aj Fed vyjadril, že bude sledovať nejaké a bude postupne tiež trošku sprísňovať, alebo teda ako hovoríte, sťahovať túto uvoľnenú politiku, aj aby narastli potom tie úrokové sadzby. A to je presne asi to, čo zaujíma tých najbežnejších ľudí, že potom za koľko si budú schopní vybaviť hypotéku, nabývanie, požičku na neviem čo všetko iné. To sme ale teda trošku, nieže odbočili, ale sme prešli k tej inflácii a ja sa vrátim k tej celosvetovej situácii. Kde sú teda tie skryté rizika? v tom, ako sa momentálne tá ekonomika vyvíja.
1: Odrazím sa možno priamo tejto inflácie. Sú tu už, už prvé náznaky toho, že centrálne banky sa chystajú túto menovú politiku trochu stiahovať, že to, že prestanú nakupovať aktíva na, na trhu, tak to je taký prvý krok, ale stále budeme mať na dohľadnú dobu extrémne nízke úrokové sácby, O, takže čo sa týka hypotéka a úverov, tak pravdepodobne ešte táto situácia pretrvá.
0: Ale... No ale ľudia sú trochu rozmaznaní a á, už, no, už si, si viem predstaviť, že ak to bude stále že 2%, čo je v podstate stále nízky úrok, tak pre ľudí, ktorí teraz čerpajú hypotéku s pod 1% úrokom, to bude už veľa. Respektíve presne. pre nich sa nebude meniť asi tá úroková sadzba, ale tých nových, ktorí si ju budú brať.
1: No presne toto je obava, pretože to nie je situácia len na Slovensku. Tá situácia samozrejme je povedme, že v rámci Európy, ale taktiež aj v Spojených štátoch. Naše ekonomiky sú ja závislé, ale sú takéže zvyknuté na extrémne nízke úrokové sadzby. O to, čo pretrváva naozaj o to, na posledných 5 rokov, už nebolo to hneď od finančnej krízy, ale že trvalo, že sa tá menová politika ho prejavila, ale že sa situácia stabilizovala. My sme už na to zvyknutí a teraz tá obava panuje, že ak by sa začalo, začalo so sťahovaníme menovej politiky, to zase s že či by to neohrozilo ďalší ekonomický rást. K tomu, ešte musíme pripočítať k aktuálnym obavám to, že mnohé krajiny majú rôzne schémy podpory domácností, podnikov, zamestnancov, čo je taktiež forma podpory, ktorá jednoducho nebude trvať väčšine a v nejakom bode skončí. A teraz, že ekonomika sa počas pandémie štruktúralne zmenila, zatiaľ máme skôr iba náznaky, že ako presne sa to udialo, čo sa udialo, kde sa udialo. A ako náhle tá podpora skončí, tak potom uvidíme no, také že reálnejšie obrysy toho, že čo tá korona... Napáchala.
0: Presne tam som sa chcela dostať, že či toto nie je jedno z tých ďalších veľkých rizík, lebo aj o tomto sa už začína viac rozprávať, že vlastne v angličtine pull the plug alebo čo jednoducho zatvoria kohútik jednotlivé vlády a prestanú nalievať tie lacné peniaze do svojej ekonomiky, že čo potom budú ľudia robiť. Keď toto všetko vymenovávame, tak to neznie veľmi pozitívne. Je tam teda niečo, čo sa rysuje ako takéto svetielko na konci tunela?
1: Nechcem byť kúvik, ale musím povedať, že áno, vyzerá to veľmi komplikované. Na druhej strane, ja si myslím, že nejakým spôsobom to budeme musieť nakoniec prekonať. Ide skôr, že to je viac takže neznáme, ako že akože by to bol nejaká, nejaký nejaká apokaliptický scenár pred nami. Problém samozrejme je, že tieto zmeny sa udiali v ekonomike a my ich musíme nejakým spôsobom akceptovať. Ako, treba si otvorene povedať, nevyznam ne, dramaticky, ale že svet, no, za ktorý sme zabuchli dvere no, pred, v načasku lockdownu, tak ten už teraz neexistuje. No, ekonomika sa zmenila do veľkej, do veľkej miery a vôbec aj všetko sa zmenilo. Čiže my si, musíme teraz hľadať nejakú, nejakú novú cestu. A to, že o, vlády minali nejaké objemy peňazí na to, aby podporovali ekonomiku, ja si myslím, že je to správne rozhodnutie. Štandardne nie som fanušikom takýchto schém.
0: Aj súkromné spoločnosti, ako treba z letecké spoločnosti?
1: O, ja si myslím, že toto je komplikovanejší príklad, samozrejme, <laughs> lebo ano, tam sa... sa to
0: jeden z tých
1: najkomplikovanejších. Tak že štandardne nie som, som fanušikom štátnej podpory. že Ono má takú tendenciu dobrú vytvárať tzv. Tak, zombie firmy alebo zombie sektory, ktoré žijú len vďaka tomu, že sú dotované štátom. A to stojí daňovníko peniaze a spôsobuje to jednoducho, alebo od, oddaluje to nevyhnutné, nevyhnutné zmeny a na, na konci na, na tom strácajú všetci. V tomto prípade bola ale situácia trochu iná tým, že, že tá kríza, ktorá vznikla, nebola podobne ako pred desiatimi rokmi že by bol nejaký, nejaký, nejaký štruktúrálny problém priamo v ekonomike. Tá ekonomika bola keby zamrazená nejakým externým faktorom. To, že napríklad to, museli prestať do veľké mery lietať letecké spoločnosti alebo že reštaurácie museli pozatvárať svoje prevádzky. Nebolo to ich vinou, že by zle podnikali, bolo to jednoducho vinou, ale tak bolo to nevyhnutné vládnymi opatreniami, ktoré museli byť kvôli ochrane životov. To bolo prvorade v tom momente. Tým, že bolo to dobré v tom čase pretože sme nevedeli, že ako, ako, bude tá, ako dlho tá pandémia potrvá a ako z nej výjdeme, tak bolo to, myslím, správne rozhodnutie v tom, v tom smere, že je lepšie zachovať pracovné miesta a podniky a to sa, to sa naozaj prejavilo následne hneď po uvoľnení opatrení. Ak sa pozrieme na krajiny, ktoré mali štedrejšiu podporu, napríklad Nemecko, tak vidíme, že ako nahle skončili lockdowny, tak sa dokázali rýchlejšie vrátiť, tak povedať, do normálu keď tak trochu nový normál v tomto momente. A pointou je, že, že tie firmy a tie pracovné miesta, ktoré by inak mohli zaniknúť, vďaka podpore vydržali nejaké mesiace mimo ekonomické činnosti a mohli následne pokračovať. Druhá otázka, ale samozrejme je, že ako náhle sa skončili lockdowny, že či sú tieto podniky a tieto pracovné miesta ešte stále ekonomicky udržateľné. A to sa ukázalo práve pri leteckých spoločnostiach, ktoré sú momentálne jeden z najproblemovejších segmentov ekonomiky. Dokonca problemovejší ako, ako kezváme o cestovnom ruchu. Aj ten sa pomerne spametáva. Je tu predpoklad, že teda ľudia sa vrátia opäť a budú budú cestovať a budú dovolenkovať. to letecké spoločnosti pravdepodobne zažijú problém nielen kvôli dostkom pandémie, ale teda aj kvôli témam teda klimatickej zmeny, ktorá sa tiež intenzívne teda riešila už pred pandémiou. Že, že, aby som to ešte zhrnul.
0: No tá otázka Jasné. bola, že či je to svetlo no. na konci tunela nejaké. Jasné. Vy ste povedali, že sa definitívne cesto to nejako dostaneme, mm-hmm. nezrutí sa nám civilizácia Nasi po nie. koronavíruse. A možno že, možno, že to nie je až tak dobrá otázka, lebo presne my naozaj ťažko vieme teraz predpovedať niečo, ale tá potom lepšia otázka, keď by som ju mala rozmeniť práve na tú nižšiu úroveň ekonomiky, ja neviem, budem mať dôchodok To asi ľudí trápi. V akom svete budem žiť o 20 rokov?
1: Ak sa bavíme v tomto kontexte, ja si nemyslím, že to treba obrať nejakým, nejakým tragickým spôsobom, že čakajú nás oh, samozrejme ešte pomerne turbulentné časy. To, čo nám bezprostredne možno hrozí, je nejaká ďalšia série lockdownov. Je tu stále šanca, že sa im môžeme vyhnúť alebo že nebudú už tak oh, no, náročné a tragické, ako boli tie, tie prvé. Ale my sa musíme najskôr vysporiadať ešte s dôsledkami covid a ďalej nás čakajú výzvy, takže ako sa hovorí, jedna kríza za druhou nemôžeme riešiť všetky naraz. Ale samozrejme, niektoré výzvy, ktoré nás čakajú, ako sme sa bavili napríklad o, o, o sprísňovaní extrémne uvoľnené menovej politiky, to je niečo, čo nad nami môže vysieť ešte roky a možno aj dekády. Ak sa pozrieme na, na Japonsko, tak to sa dostalo takéto situácie o skôr ako Európska únia a Spojené štáty. Ale to už sú také, pozme, že prepletené dlhodobé problémy. A, keď to chceme zhrnúť do nejakých denodenných obáv, nás, nás ako bežných spotrebiteľov, tak sa môžeme pozrieť na to, že nie hypotéky pravdepodobne v najbližšej dobe asi nebudú zdražovať. V istom bode to môže prísť, ale ak sa pavíme, že tento mesiac to asi nebude Takže tie štruktúralné problémy majú samozrejme tendenciu sa postupne nejakým spôsobom. No budeme sa im musieť postupne venovať.
0: Jednu vec, ktorú sme zatiaľ nespomenuli, je veľmi rozhodujúci faktor a to je očkovanie a zaočkovanosť jednotlivých štátov. Ten index normálnosti, ktorý som spomínala ešte v júli, vychádzal z toho, že napríklad taká Malajzia má veľmi nízku zaočkovanosť a mala v tom indexe aj najnižší počet bodov 27. Teraz už vieme, že Malajzia akoby poskočila v tom zaočkovaní má prvou, alebo plne, plne zaočkovanú má asi petinu populácie. Už dávnejšie sa hovorí o tom a ja už som to tiež spomínala v tomto podcaste, že to bude veľmi rozhodovať o tom, ako sa jednotlivé štáty, jednotlivé národy, krajiny budú mať. Tamto teda vyzerá ako, aké sú tie prognózy, čo tam hrozí, ak jednoducho možno aj vyspelé štáty a možno aj rozvojové štáty nemajú dostatočné tempo očkovania.
1: Som hovoril na začiatku, tak ak sa pozrieme na samotné makroekonomické prognozy, tak uh, už tam je pomerne komplikované, ak nepriam nemožné nejakým spôsobom vypočítať dosahy uh, tretej vlny pandémie a prípadných lockdownov. Takže, ak zoberieme aktuálne prognozy, povedzme napríklad ministerstva financí Slovenskej republiky, alebo, alebo Európskeho štatistického úradu, tak uh, povedzme, že také základné prognozy za predpokladu, že by sme dosiahli vysokú zaočkovanosť aj na Slovensku, aj v rámci Európskej únie. A teraz, ak sa tu rozmohne tretia vlnáne koronavírusu zásadným spôsobom, čo samozrejme môže stať, tak budeme musieť potom z tejto prognozy potom odpočítavať, ako silne zasiahne koronavírus, ktorú krajinu bude záležať naozaj od miery zaočkovanosti. Dobrým príkladom aktuálne je napríklad Veľká Británia, ktorá má veľmi vysokú zaočkovanosť ospelej populácie. Samozrejme delta variant sa tam veľmi rýchlo šíri. Na druhú stranu nesprevádza toto šírenie už potreba ďalších lockdownov alebo nejakých zásadných obmedzení ekonomické vôbec denej činnosti, činnosti ľudí. Takáto situácia však nemusí nastať na Slovensku, kde máme pomerne nízku zaočkovanosť stále. Takže podľa toho, akým, ako, sa, ako sa tu bude šíriť delta variant a kedy, bude možno nutné urobiť nejaké dodatočné opatrenia. Či už to bude pre, pre všetkých, alebo len pre, povedzme, že možno nezaočkovaných, čo možno bola tá ekonomicky šetrnejšia varianta, pretože máme na výber v takom prípade, že ak sa naozaj začne, začne zásadne šíriť delta vírus a vidíme napríklad v krajinách juhovýchodnej Ázie, že je to veľmi zásadná kríza doslova aj na životoch, aj na životoch ľudí, aj ekonomické činnosti, tak možno bude nutné urobiť nejaké opatrenia. A teraz, že ak bude na výber kompletný lockdown pre všetkých alebo nejaké obmedzenia len pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní, to sú samozrejme voľby, ktoré bude musieť robiť vláda, ale samozrejme nie len tá slovenská, ale aj ďalšie v rámci Európy. A teraz, že samozrejme záleží, že akou vakcínou je kto zaočkovaný, toto je práve môžem, problém, ktorému čelia je krajiny jeho východnej Ázie, kde sa ukazuje, že napríklad tie čínske vakcíny nie sú až tak účinné ako, ako tie, ktoré sú registrované aktuálne v rámci Európy a Spojených štátov.
0: A toto ešte nie je všetko. Ešte tu hrozí vlastne takéto rozdelenie sveta. Už teraz je svet samozrejme rozdelený, veď to si, by sme si klamali, keby sme tvrdili, že nie je aj ekonomický, aj spoločenský, ale hrozí, že teraz to bude ešte horšie.
1: Áno, to sme videli tento trend vlastne pred začiatkom pandémie. Konkrétne začalo, začalo sa to finančnou krízou a následne to prehlbovalo tento trend obchodnými vojnami medzi samozrejme, najmä medzi Spojenými štátmi a Čínou. a tento trend ďalej pokračuje aj doteraz. Keď si, a samozrejme, že pandémia to ešte viacej prehlbí, ak sa pozrieme na video posledných dekád, tak videli sme tu trend toho, že krajiny, ktoré boli rozvojové, začali dobiehať vyspelý svet. A toto bolo všetko vďaka otvorenej globálnej ekonomike a medzinárodnému obchodu. Prúdili investície do rozvojových krajín, vnikali tam nové pracovné miesta a boli zapojené do medzinárodných dodavateľských reťazcov. A to všetko im pomohlo jednoducho ekonomicky sa vytiahnúť za posledné dekády, to samozrejme veľmi súviselo aj s rapidným prepadom miery chudoby vo svete, veľmi zásadným. A teraz, ak sa pozrieme na aktuálny vývoj, tak opäť sa zavádzajú obchodné bariéry. A o mnoho horšie, ale teraz budú dosledky práve pandémie. Zatiaľ, čo vyspelý svet má vakcín viac ako dostatok a pripravuje sa vlastne pre svoje zásobie na očkovanie už tretou dávku, ak to bude nevyhnutné, tak krajiny ako napríklad povedom, že India, alebo Indonézia, Malajzia, Thajsko, ak sa tieto majú aktuálne veľké, veľké problémy s treťou voľnou covidu, tak tie majú nízky mieru zaočkovanosť a pomerne málo dostupných vakcín. A aj to sú často vakcíny s nižšou účinnosťou. A čo to znamená je, že môžu zažiť buď veľmi veľké straty na životoch, a alebo, samozrejme, nie je to, to akože exkluzívna možnosť, opäť ďalšiu vlnu prísnych lockdownov. A toto všetko ale znamená, že krajiny, hlavne rozvojové krajiny, vymazali si možno nejakých 10 rokov, alebo celé roky ekonomického rastu. A z tejto situácie sa budú naozaj spamätávať takto dlho. A to dobiehanie sa zastavilo, takže ten rozkol medzi povedzme, rozvojovými krajinami a a rozvíjajúcimi sa krajinami, bude väčšie ako kedykoľvek, ale nielen to, ešte najvyššie sa aktuálne zastavilo to dobiehanie.
0: Uh-huh. A ešte keď sa pristavíme pri rozvinutých krajinách, čo teda je aj Slovensko, môže naozaj, že človek, alebo ta teda masa ľudí, ktorá sa nechce dať zaočkovať, ale nie je zaočkovaná, taktiež vymazať nejaký ekonomický rast? Dá sa to vlastne aj takto zjednodušene povedať. Je to síce otázka aj na epidemiológov a lomka ekonomov, ale znamená to prakticky to isté, že taktiež človek, ktorý sa rozhodne nezaočkovať, sa má v rukách aj ekonomickú prosperitu štátu.
1: Aby som sa vyhol tej epidemiologickej časti, tak začnem ano. predpokladom, že ak sa, ak sa nakazí nezaočkovaný človek, O mnoho ľahšie a je o mnoho vyššia pravdepodobnosť, že skončí v nemocnici, čo sa do, čo doterajšie vývoj viac ako potvrdil. Naozaj to znamená, že čím o, menej zaočkovaných ľudí budeme mať, tým väčšia pravdepodobnosť, že budeme musieť opakovať prísne nejaké opatrenia. Oni sa môžu skrátka ukázať ako nevyhnutné napriek najlepšie vôly, ktokoľvek by už mal ich zavádzať alebo nezavádzať. A dá sa naozaj povedať, že očkovanie je nielen, že chráni životy, ale chráni aj živobytie. Ale samozrejme nielen ľudí, ktorí sa individuálne rozhodujú, či sa zaočkujú, alebo nie, ale v takýchto veľkých číslach aj v celej krajiny. Takže naozaj nezaočkovaní ľudia majú momentálne v rukách to, akým, ako dopadne Slovensko ekonomicky v tomto a možno aj v nasledujúcich rokoch.
0: No a už ste to naznačili a ja vlastne tento náš rozhovor uzavriem súvisiacou témou a to je ten ekonomický rast, ktorý sa pranieroval už aj pred prepuknutím pandémie. Konkrétne ešte sa aj pred pandémiou hovorilo, že veď vlastne my ten ekonomický rast by sme až tak veľmi chcieť nemali, pretože to je na úkor životného prostredia a máme tu klimatickú krízu a jednoducho vlastne sa dojstej miery aj oslavovalo to spomalenie sa ekonomiky. Na toto sa pozeráte teraz ako? Je toto ten akoby nivelizačný moment pre planetu, že, že toto, toto sa vlastne nestalo zase až tak zle, alebo je to až príliš cynické povedať, keď sa naozaj potom pozrieme na tie rozvíjajúce sa rozvojové krajiny, ktoré na to príšerne doplatia? Teraz som trošku akože manipulatívne položila tú otázku, yes, ale osteme možno pri tom samotnom ekonomickom raste a jeho zastavení, že, že ako to vnímate vy, tieto reči.
1: Ak sa pozrieme, v prvom na to, že, že, čo ten ekonomický rast prináša, tak samozrejme najcennejším, a teraz sa opäť nechcem nejakým spôsobom redukovať človeka na jeden aspekt, ale pre potreby toho, čo idem povedať, tak to takto iba dočasne zredukujem, že najcennejším ekonomickým statkom je človek samotný. No, môžem pozerať krajiny ako Japonsko, ktoré má tú populačnú krivku klesajúcu. A to je jeden z faktorov, prečo, sa, prečo má ekonomické výhľadov, ekonomické problémy, prečo má problémy rástiť táto krajina. A teraz, ak krajina akákoľvek príde o nejakú významnejšiu časť populácie, tak už to samo o sebe, jednoducho, jednoducho počet, počet ľudí, ktorí sú schopní, alebo ktorí tam vôbec sú prítomní, aby vytvárali nejaké hodnoty, a následne ten ekonomický rást, o ktorom sa bavíme, je o tom, že nielen, že ľudia vytvárajú nejaké hodnoty, ale že sa snažia vytvárať hodnoty nejakým spôsobom stalo lepšie. Ne, ne, neznamená to nevyhnutne, že viac, ale jednoducho, že lepšie. A teraz ten ekonomický rást, ktorý, ktorý kritizovaný je často spávanie o nejakým konkrétnym aspektom, a to je naozaj taký ten oh, dáme, konzumný spôsob života, jednoducho, oh, oh, vysýpanie odpadkov do mora a podobné záležitosti, ale to všetko sú samozrejme problémy, o ktorých vieme už dávno. A máme tu už teraz pred sebou klimatickú krízu. Táto téma možno trošku zanikla v kontexte ešte vážnejšej témy krízy. Ale táto téma neodchádza. Téma je tu prítomná. A v momente, keď odznie pandémia, tak myslím, že sa opäť, opäť vráti na zreteľ. Ale na druhej strane nejakým spôsobom potrebujeme nájsť model, že ako pokračovať ďalej. Bez toho, aby sme zásadným spôsobom teraz, že pre, prerobili celý ekonomický systém, a na akom fungujeme, a to, povedzme si na rovinu, že to by, to by asi nebolo celkom prechodná možnosť, že to, tá zotrvačnosť toho, toho historického vývoja tu stále jednoducho je, že my nemôžeme teraz povedať, že, že stop a teraz ideme, ideme jednoducho spotrebovať menej. A takto to nebude fungovať. A ak by sme sa o to pokúsili, tak to bude mať dosť devastujúce ekonomické dôsledky. Našťastie je z tohoto cesta von a konkrétne Európska únia, ale nielen tá samozrejme, pripravuje už nejakú dobu strategické plány, ako ekonomiku nechať rásť, ale aby to bol udržateľný rast, A to je taký ten buzzword, to slovíčko, ktoré sa opakuje vo všetkých týchto analýzách a, a prognozách, to je ten práve ten udržateľný rast. Čo
0: zase tiež niektorí namietajú, že akýkoľvek rast nie je dobrý, ale aby sme to zhrnuli, ten rast je dôležitý na to, aby sme vedeli robiť veci lepšie, nie viac.
1: Áno, je, je, je to dôležité povedať si, že, neznamená, že rast neznamená len viac, ale môžete sa mať aj lepšie, a teraz ak to bude viac, takže opäť, že čoho, mm-hmm. že ak dokážem poskytnúť viacej služieb, ktoré nezaťažujú planetu, povedzme, tak, to, že to, je, to by problém nemusel byť. Ale v každom prípade tu nás čaká aj veľká príležitosť a to je práve na to, čo sa snaží Európska únia v týchto svojich aktuálnych stratégiách zamerať. tože prechod na, na bezuhlíkové hospodárenie znamená potrebu nových inovácií a znamená to nové ekonomické príležitosti. Ale aj v oblastiach, ktoré možno neznajú alebo nikdy nezneli takto lákavo, to je napríklad spracovanie a recyklovanie odpadu alebo vývianie nových technológií, ktoré dokážu šetrnejším spôsobom využívať materiály vo výrobe. Je to zefektívňovanie procesov vo výrobe, lepšie riadenie podnikov. To sú všetko veci, ktoré dokážu zároveň šetriť planetu, ale dokážu zároveň a ešte zarobiť viac peňazí práve, práve podnikom, ktoré sa preto to rozhodnú. Čiže ja si osobne nemyslím v tomto bode, že ekonomický rást je nejakým protikladom k udržateľnému rastu, bo skrátka k ošetrnému prístupu k životnému prostrediu.
0: Hovorí analytik nadácie FA Hayeka Tomáš Púchly. Podcast Index vám prináša spoločnosť EUI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EUI Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk Väčšina ľudí na tomto svete žije v chudobe, nemajú prístup k dobrému vzdelaniu, zdravotníctvu, celkovo k lepšiemu životu. Oproti tomu platí, že svet bohatne viac ako kedykoľvek predtým. Čiže pre skupinu ľudí to zase znamená aj vyššiu kvalitu života a výdobytky vedy, avšak aj s tým spojené negatívne následky konzumnej spoločnosti. Spomínané zvrátenie hospodárskeho rastu, o ktorom som sa rozprávala aj s Tomášom, rozoberá moje dnešné odporúčanie článok Voxu, ktorý sa pýta. Dokážeme zachrániť planétu s menšovaním ekonomiky, poskytne aspoň základný prehľad toho, čo sa toto hnutie, ak to tak môžem nazvať, pokúša dosiahnuť a tiež nejaké dilemy nemá úsok. Odpovede. Pre tento raz je to všetko, počúvali ste index ekonomický podcka Zme, ktorý vychádza týždenne a to vo štvrtok. Okrem aplikácií vychádza aj na webe deníka Zme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, spraviť tak môžete na Nikola Bka.bajanová zavinač.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. No a pripomeniem, že máme aj klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme. Ďakujeme, že nás počúvate a do počutia opäť o týždeň.